0: capitalista, seja muito, muito bem-vindo ao terceiro episódio do Rochocast, hoje um episódio muito especial, ele é investidor, ele é influencer, professor de investimento e dono do canal Tubarão da Bolsa. O
1: super Luan Ofri, fala Luan, seja bem-vindo. Ô oh, Roxo, muita felicidade estar aqui no seu podcast, com toda essa equipe aí maravilhosa. Obrigado pelo espaço, né? E eu tenho certeza que vai ser um assunto muito legal pra galera que tá aí do outro lado. Muito bom. Muito obrigado por ter aceito o convite. A gente adora falar de investimento, né? Muito, né, meu? A gente tá até resenhando um pouquinho aqui antes. É, é muito bom, né? Nada une mais duas pessoas do que ganhar dinheiro juntos, né?
0: Olha, gostei demais. <risos> é pura verdade. É isso mesmo. É. Então, vamos falar de investimento junto. Você que está aí, presta atenção para aprender com o Super Luan, ele que é o poderoso do podcast Tubacast. Vou começar te perguntando da onde surgiu a ideia de fazer um podcast e o que, que significa Tubacast.
1: Tubacast, né? Vamos lá. Primeiro, tem o meu canal Tubarão da Bolsa, né? Quando eu fui criar um canal, eu vi que muita gente coloca nicknames no, no, no canal para fazer é, alusão do que a pessoa, a, onde a pessoa tá, né? O contexto. E eu vi que os tubarões do mercado movimentam as marés, né? É aquela onda que vai onda compradora, onda vendedora e tal. E eu quis colocar Tubarão da Bolsa no, no canal. Eu conversei com a minha esposa, ela deu umas ideias lá. Eu falei, meu, eu acho que o melhor canal... Tubarão da Bolsa. E o Tubacast foi já uma abreviação né, de Sim. Tubarão da Bolsa com Cast, que é os podcasts que estavam surgindo. E isso daí, há um ano atrás, não deu um ano ainda, né? Mas é um, um ano e meio atrás, eu estava querendo montar um podcast, minha esposa estava tava grávida na época, uhum. e eu fiquei levando, né? E eu via muito podcast, porque eu consumo muito podcast, tanto no Spotify como no, no, no YouTube. Se você entrar na minha televisão no YouTube, é só podcast, corte de podcast. Então, eu sempre consumi muito, né? E de várias áreas. E eu vi que na área financeira tinha só o Primo Rico, na, na época, fazendo ali. E, mas ele não colocava ainda no YouTube, né? Ele colocava só lá no, no, no Spotify. Aí eu falei, meu, por que eu não faço, né? Eu não conheço muita gente do mercado, mas à medida que eu estou cada vez mais inserida... É, eu vou coloco, trazendo mais pessoas que, eu, que são meus amigos mesmo.
2: Sim.
1: Aí eu peguei e meti as caras, comprei ainda os equipamentos, tudo lá. Você dá um trabalhão, né, meu? Boa. Tô, Gente, tem esses equipamentos aqui de primeira que dá um trabalho, é um investimento muito alto. Eu falei, ah, vou fazer lá e vou ver o que dá. Aí hoje está no centésimo nono, eu acho, centésimo nono episódio que do podcast já.
0: E fez muitos amigos, muitos, né? Porque muitos. praticamente todo mundo que é grande no mercado já esteve lá com você, já contou lá as histórias para o Tubacast. Se você não conhece bem, tem esse ecossistema do mercado financeiro: né? tem as sardinhas, que são, dizem que são os pequenininhos, os né? iniciantes, sim. os tubarões, que são aqueles caras ágeis, né? Fundos de investimento e tal, e diz que tem as baleias também, que são sim. grandes fundos de investimento, fazem movimentos um pouco mais lentos. Então. Se você quer se transformar num tuba Cash, presta atenção, segue lá o Luan também, que você não vai se arrepender. Luan, conta de novo, por favor, a sua trajetória. Como é que você começou para chegar aonde você está hoje, com um canal, sendo um cara respeitado no mercado... Como é que foi a trajetória?
1: Obrigado aí por um cara respeitado no mercado, <risos> né? Mas a gente tenta passar um pouquinho ali do que a gente sabe. A gente não é um mestre igual você aí das opções, né? Um mestre das ações, mas a gente sempre tenta passar um pouco de, de, das coisas boas que a gente acaba aprendendo ao longo do, do, do tempo, né? Comecei, Roxo, que isso daí em 2018, 2017, eu não investia, mas eu comecei a ver ali investimentos, né? E, e foi, indo, foi indo que eu via muito investimento. Eu, eu chegava do serviço, a minha esposa... Eu estava vendo, um, sei lá, um Você trabalhava um vídeo. com o quê? Eu trabalhei de táxi uma época, que trabalhei bastante legal, tempo. Eu, tra eu trabalhei na... Deixa eu, deixa eu voltar mais um pouquinho, Não, né? lá do, lá do lá começo. Lá do começo, né? Eu estudei na FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo aqui. Fiz tecnologia em construção civil. Então, eu sempre trabalhei a, vida, a minha vida toda em, em construção civil. Em 2014 foi quando teve aquele negócio da Dilma, você lembra, que caiu lá... Uhum. A construtora que eu trabalhava, ela, ela perdeu, acho que de, de cara, assim, uns, sei lá, uns 30 contratos. E dentro Nossa. desses 30 contratos, eu fui, eu fui uma das, das que saiu fora. Aí eu saí, fiquei desempregado, e o meu pai era taxista nessa época. Sim. Meu pai falou assim, pô, Luan, você trabalha com táxi aqui. Aí eu comecei a trabalhar ali com meu pai e tal, isso daí em 2014, 2015. Aí trabalhei mais ou menos dois a três anos no táxi, e depois eu voltei para a área de construção e foi um, um para mim né trabalhar de táxi eu falo para todo mundo que foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida eu acredito. porque eu acabei fazendo grandes amigos meu e hoje mesmo é, tem pessoas que, que meu até diretor de grandes empresas eu acabei sendo amigo ali e tal pelo profissionalismo né que legal. não que eu era um cara mais de boa assim para fazer corrida tudo e eu acabei aprendendo muito nessa época porque eu eu vi o um mundo né eu acho que a maioria das pessoas que estão aí em casa eles vão se identificar quando você trabalha num setor, sei lá, uma pessoa é bancária, ela só vai enxergar é, coisas sobre banco. Ah, não, que o Banco Bradesco é melhor. Ah, trabalhar no Itaú é melhor. Ah, não, trabalhar em outro banco é melhor. E a pessoa do Construção, não, ah, eu quero trabalhar na Aldebrecht, eu quero trabalhar em outra empresa, assim, só fica assim. Mas a partir do momento que eu vi que, sei lá, tinha várias empresas de tecnologia pagando corridas de mil reais para eu levar fulano para Campinas e voltar. Aí eu olhei falei, mano, essas empresas aí pagam mil reais para cara para levar ele. Quanto que essa empresa não paga, quanto tipo, ela de salário? Fatura, né? Quanto é... ela fatura, né? Uhum. E eu comecei a enxergar, comecei a conversar com bastante gente, né? E começou a me abrir o leque ali. E tanto que, se eu não me engano, as primeiras vezes que eu comecei a ver sobre investimentos escutar tá ali foi dentro do táxi. Aí, eu, aí depois eu comecei a ver no YouTube. Aí eu... Aí, aí, é, mudou, né? Eu acabei voltando para o setor de construção ali. Trabalhei também um bom tempo e eu comecei a investir e, e, e via muito, muito vídeo, um vídeo, podcast e tudo sobre finanças. Quando você é iniciante nos investimentos, você quer toda hora ficar olhando o home broker loucamente, você quer toda hora ver ali a movimentação. Você compra uma ação de cinco reais, você quer ver o que ela vai fazer, né? Hoje em dia, a gente investe pensando a longo prazo, mas no, no início é muito tenso. Você Só de você mandar o dinheiro para corretora, você já... Já fica nervoso. Já, já fica tremendo, né? Você fala, mano, como assim? Eu estou mandando para corretora, mas como que eles vão saber que é meu, né? <risos> Às vezes, a gente fica meio, meio tenso, né? E eu acabei aprendendo muito, consumindo muito conteúdo, fiz cursos também. E aí, eu peguei e, e quis abrir um Instagram. Ah, por quê? É o que eu tava falando antes aqui do podcast. É, não tinha ninguém... Para eu conversar sobre investimentos. Eu conversava com um parente, não sabia sobre investimento. Eu conversava com os meus amigos do jiu-jitsu na academia, não sabia sobre investimento. Conversava com os meus amigos, ninguém sabia. E não é errado, né? Que antigamente a informação demorava mais para chegar. Está aumentando o número de pessoas que conversam. Hoje você vai no churrasco, até faz uma rodinha, é, né? É. Mas
0: três, quatro anos atrás você tem toda a razão. Então, quer dizer, você começou a produzir conteúdo e abrir um perfil
1: para conversar e conhecer pessoas que também gostavam de investimento e mostrar né que com 15 reais você consegue comprar uma ação porque você falava para algum Sim. amigo que não investe ah com 15 reais você investe 15 reais ele tem na carteira dele hoje não hoje não que hoje o dinheiro praticamente é é só digital né tem no, tem... no limite <risos> no, pelo menos não mas assim o, o, na... o dinheiro só é, é cartão né só é cartão é. e ele pega e fala assim ele fala pô se 15 reais eu consigo investir então investimento é para mim Sim. Não é? Então, é, eu acabei criando, eu, sei lá, hoje em dia meu, meu Instagram tem 3 mil, se eu não me engano, 800 posts, pra você ter uma noção. E eu comecei lá postando, tipo, ah, é, compre uma ação, sei lá, da Alpargatas por 15 reais, 12 reais, é mais barato comprar uma, uma ação do que comprar um chinelo. É que um chinelo. E meu, antigamente você postava no Instagram e ia muito longe, né? porque não tinha a quantidade que tem de perfis hoje Sim. e a quantidade de pessoas publicando hoje, que é muito bom, eu acho muito bom. Quanto mais pessoas publicando e falando sobre investimento, é muito bom. Então, eu acabei crescendo o perfil, eu acabei conhecendo um monte de gente, né? Aí, depois de um tempo que eu estava com o perfil no Instagram, eu quis montar o canal no YouTube. Essa daí aí, praticamente pô... foi, a, foi a trajetória, né? Foi indo. E, e no Instagram é só Luan, né? É, é ou Luan é tu... Underline Onofre lá. Luan Underline onofre. Onofre. É Aí do, o do, do podcast é Tubacast. Legal. Sem o T. Sem Me um conta
0: L. um pouquinho da sua infância. Você teve uma vida simples, sobrava dinheiro, faltava, escola pública, privada... Tinha primo que tinha dinheiro, você não tinha... Conta um pouquinho aí dessa experiência,
1: que é muito importante. Né? Não, é muito legal mesmo, né? Pô, gente, quem for de São Paulo vai, vai se identificar comigo. Eu morava na, na Zona Leste, mas bem Leste mesmo, viu, gente? Eu morava na cidade de Tiradentes, né?
2: Sim.
1: O meu pai, na, na minha infância, ele tinha um mercadinho ali do, do bairro mesmo, né? E eu sempre tive essa veia empreendedora mesmo, do que eu via do meu pai, assim, ele... Ele tinha um mercadinho e ele comprava, vendia ali, e eu acabava vendo né, todo esse fluxo dali. Nunca faltou nada, graças a Deus, mas nunca também sobrou nada, né, Roxo? Era uma, uma infância bem, bem normal, de periferia normal mesmo. Legal. Boa, né? Assim, escolas, eu estudei em escola pública na, no segundo ano do colegial, melhorou as coisas para meu pai. meu pai me colocou numa, numa escola particular lá, tanto que eu estudei dois anos lá, muito bom também, e depois eu fiz faculdade, mas aí uma infância normal, simples, né, é, sobre dinheiro, a gente não, não tinha muito conversa, sim, meu pai só falava para poupar, que meu pai era um poupador, ele não, você tem que guardar, pô, você tem que guardar para os dias difíceis, né? Mas esse já é um, um grande é aprendizado, né? É muito bom, né? muito é bom, o bom passo. porque o meu pai, ele sempre tinha dinheiro, que porque legal. ele sempre guardava, né, ele fala, não, você tem que guardar, ó desde quando eu comecei a trabalhar, ele falava ó, oh, Luan, você tem que guardar tanto e não sei o que e eu sempre lembrava, eu falava, pai, mas quando você ganha muito pouco, gente é, é muito difícil, ó. tem muita gente que fala assim, viva Sim. um degrau abaixo do que você vive mas às vezes você já tá no porão, né, meu já tá não tem embaixo. degrau é, abaixo, pô é, é. não tem degrau, às vezes você já tá morando o aluguel já é caro, é tudo cara não tem como você investir né, aí a saída é o quê? aí é outra saída, é você procurar fazer fontes de renda extra porque também não, não, não tem milagre, né? Não existe uma milagre. Hora que cortar a despesa chega no osso. Não, não vira, né? É. O cara já tá no porão, vai vai um degrau abaixo. Não tem como. Então eu, eu sei essa realidade mesmo, porque eu sempre ganhei pouco na, nas empresas que eu trabalhava. Eu sempre queria trabalhar numa empresa top, sabe? Uhum. Mas eu sempre arrumava aquela empresa que dava ali e tal. Tanto por conta da localização, eu acho, né? Sim. Pô, as, as grandes empresas estão tá onde? Está na, tá na Zona Sul, está em Itaim e tal. Aí, pô, vou contratar um cara que demora duas horas e meia para chegar, já chega quebrado, né? Sim. E eu acredito que as empresas pensam assim. Se você for de RH, se você pensar assim ou não, deixa aqui no, no, no vídeo comentário, aqui. É, é no, no comentário, porque às vezes faz sentido, né? Pô, vou contratar o cara, vou contratar o cara que tá mais próximo ali. Então eu nunca tive essa sorte de. Isso daí foi muito bom para mim, né? Eu nunca tive essa sorte de trabalhar numa empresa, porque eu acho que. É, se... Dá muita sorte na vida no começo, às vezes não é bom, né? Também. Melhor dar mais esforço, né? Não, é que você dá valor para tudo hoje oh. em dia, né? Hoje em dia eu falo, meu, agradeço a Deus eu ter minha empresa, trabalhar, é, o horário que eu consigo ali, é, ter as pessoas que trabalham comigo também. Então, mudou muita coisa. E o que eu vejo, Roxo, hoje em dia é que tem, tem muitas pessoas vendendo a ilusão que o investimento vai enriquecer. Sim. Isso daí é perigoso, né? Porque o cara realmente acha ali que colocando 200, 300 reais, ele vai ficar rico, Sim. vai... Não, gente, não é, não é enriquecimento. Vai potencializar a, a, a o seu patrimônio, mas enriquecimento mesmo é trabalho que vai dar para você.
0: Perfeito. E, pelo jeito, quer dizer, seu pai não deixou não, não, né, não montou um grande patrimônio, mas deixou uma grande lição. Quer dizer, mesmo com uma Muita. vida muito simples, sobrava dinheiro, conseguia planejar, conseguiu colocar no, 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 na escola particular, no colegial particular. É muito bom essa lição né de ter alguém simples... Mas, né, eu sempre pergunto sobre disciplina. Sim. Né? Qual, o quanto que você é, é,
1: valoriza a disciplina? E, Roxo, eu, eu digo mais ainda. O meu pai, ele, ele faleceu, né? Ele faleceu em 2018. Ele faleceu em 2018. Ah. E eu fui ver, né, no, no banco lá, tinha lá, acho que era 200 mil reais num, num investimento... Que no investimento de renda fixa... 100
0: era um é, ótimo dinheiro. Era
1: um ótimo dinheiro, né? Ele, ele deixou, sim. Deixou, deixou casa também para mim, para os meus irmãos. Então, ele, ele, ele não demonstrava que ele tinha, mas ele guardava. Ele sempre guardava. Ele aí sempre é, com muita disciplina, né? Então, eu achei, achei legal isso. Como, daí. Eu falei, é
0: pô, saudoso, como é que era o no nome do seu pai? Senhor Cláudio. Senhor Cláudio. Cláudio, É isso aí. É, eu, não, pô. O meu pai estudou escola particular, vida rica, tudo, e deixou só dívida. Não deixou só dívida. né? <risos> tá tudo certo. Então, você acha
1: a disciplina uma coisa importante? E o mais importante é a disciplina. Sim. Porque não adianta nada, né? O cara... É, tem muita gente, né? Que é, o, que é aquele cara que ele... Ele é, é o fogo de palha. Ele vai e começa, sei lá, vai e começa um podcast, quer fazer todo dia, todo dia, e aí para do nada, morre. E, às vezes, né as coisas precisam de tempo para amadurecer constância tempo é o que amadurece a maioria dos negócios né você sim, vê né? as empresas uma empresa hoje para dar lucro geralmente demora que dois anos né para começar a dar lucro sim, sim. então o cara tem que ser muito resiliente e ter uma consistência nos investimentos não é diferente e qual foi o seu primeiro investimento você
0: lembra o que que você comprou se foi renda fixa quanto tempo quantos anos você tinha
1: eu lembro ó. renda idade você está hoje Hoje eu tô com 31. 31, um menina. Com 31. O meu primeiro investimento, se eu não me engano, foi com 27 anos, 27 para 26. Eu comprei alguma coisa do Tesouro ali, mas ficou só, renda sabe, fixa. renda fixa ali. Mas a minha primeira ação, eu lembro, que foi a, foi a Petrobras. Petrobras, porque, gente, quando vocês entravam, é hoje em dia o pessoal fala de várias ações, né? Hoje em dia. Sim. Mas antigamente era o quê? Petrobras, Vale, as, as Big, né? As grandes companhias. E eu comprei lá. Eu sei que eu saí perdendo no final. Eu fiz o que todo iniciante faz. Ele <risos> compra lá na alta, né? Vende na baixa, perde com, com dinheiro. Tem até uma história legal, né? Tem o Pet. Sabe o Peterson Siqueira? Ele tem um canal, o Pet Invest. Uhum. Ele contou para mim ele falou, Luan, lá no podcast, ele falou: Luan, a primeira ação que eu comprei. Foi a ação a da Petrobras. Ele comprou duas ações da Petrobras e na época a corretagem era 18 reais Aí ele comprou duas ações, pagou uma corretagem de 18 reais, Saiu o dobro do preço. Cara. Aí é. a ca ação caiu ele vendeu mais 18 reais. Perdeu o Eu... dinheiro todo. Perdi muito todo bom, o dinheiro. Muito mas... Bom, muito mas é muito engraçado, bom. é perdendo o é. que, que a gente faz, né? Porque é importante. Assim. É, gente, não, não queira começar com a melhor ação, querer descobrir tudo. O mais importante é você pegar um dinheirinho ali e colocar em. Principalmente em fundo de investimento imobiliário, que você já vai ver, daqui a um 30 dias já cair alguma graninha na sua conta, já vai te animar, comprar uma ação. É prática, né? Você tem que pegar e fazer. Não adianta querer é, só teoria. É
0: a prática, é focar no processo, né? É muito importante.
1: E eu digo que
0: quando você está num perrengue, quando você está precisando aprender alguma coisa, quando você comprou uma ação e aí está naquela dúvida enorme, parece que você cria um superpoder que se aprende muito mais rápido, né? Isso. Você aprende matemática, aprende contabilidade, imposto. Você sente que depois que você começou, o conhecimento ele, ele
1: ficou mais fácil de ser aprendido? Não, com certeza, né? Porque quando você compra uma ação, você quer saber tudo, né? Como que a empresa faz dinheiro qual que é o patrimônio da empresa, onde a empresa está localizada. Então, a gente acaba, acaba aprendendo muito. Só de você comprar uma ação, você já, já procurar saber o que ela faz ali, como ela faz dinheiro, como a reserva de dinheiro, onde ela está colocando também. Então, meu, investir foi a melhor coisa que eu fiz, mudou é minha vida, né? E a constância está mudando minha vida cada vez mais, porque hoje em dia eu, eu vejo, né, Roxo? Hoje em dia, vai, toda vez que eu recebo um dinheiro, eu já penso, já reservo uma parte para investimento. Ó, esse dinheiro vai ficar, sei lá, em renda fixa, parado ali um, um tempo também, se eu precisar. Ó, esse daqui vai para ações, esse daqui vai para criptomoedas, esse daqui vai para outros investimentos também... É, em negócios. Então, eu, é, eu procuro sempre estar tá investindo.
0: Antes mesmo de gastar, né? Que é aquela coisa do uh -huh. pai rico, pai pobre. É. Que você deve cuidar primeiro de você, primeiro você investe, depois você vai pagar as suas contas aí. É uma ordem legal. Você é organizado financeiramente? Você tem um bom controle, uma planilha,
1: um aplicativo? Ó, pra ser bem sincero, os gastos mensais, eu sei ali os gastos mensais que é, sei lá, é escola da bebê. É, aluguel, essas coisas assim, eu sei mais ou menos o quanto dá. Uhum. Mas, assim, colocar tudo na planilha, eu não gosto não, roxa. Ah, eu, eu foco mais em ganhar mais dinheiro do que ficar anotando, ah, eu pego um cafezinho ali. E é trabalhoso pra caramba. Ah, né? pô, quem tem tempo, é. meu, de, de ficar toda hora? eu durante
0: dois, três anos não fiz. Aí hoje a Gabriela trabalha comigo lá, a galera exigiu que ela fizesse pra mim lá, porque eu sou bem bagunçado. Então hoje eu sei. E é interessante, mas de fato é super trabalhoso, Dá né? Dá muito trabalho, né? Não, e a pessoa que é controlada, ela não precisa no detalhe controlar tudo, porque ela tem ali uma noção, então a gente gosta mais de, de dinheiro do que de gastar, né? Acho que isso é que nem é, eu, né? É, com certeza. Então,
1: tá o dinheiro ali, a gente acaba não gastando, né? Não, com certeza. Eu, eu, eu não sou aquele cara que vê dinheiro na conta e que já quer gastar, não. Eu, eu deixo até, igual uma, muita gente pergunta para mim, fala, ah, Luan, eu não consigo deixar dinheiro parado na conta, da, na conta com a gente. Eu falei, meu mas você não vai ter que pagar cartão? Você não vai ter que pagar as coisas, né? Como assim, Luan? Você usa cartão? Lógico, se eu for pagar uma coisa é, à vista, não vai me dar desconto? Então, eu parcelo ali em quatro, cinco vezes, né? Para eu trabalhar com o dinheiro. E o e... cartão de crédito é bom que tem a vantagem
0: das milhas, né? Com a principal muito... vantagem que eu vejo são é só as milhas mesmo. Essa vantagem aí é
1: sensacional, né? Tem Quem organiza que viaja, direitinho... Paga as férias com as milhas. Paga as né? férias com as milhas, exatamente. Então, eu acho que a pessoa tem sim que ser organizada, né? A pessoa não pode ser aquela que gasta tudo, né? Que compra tudo, mas também ficar ali co... controlando muito, para mim não vale o esforço e, e eu também não consigo por conta da rotina também, que é bem corrido, né?
0: É, você tem uma vida de executivo, faz. Ah, que é
1: não, isso, né? Você tá fazendo é coisa corrido. o dia inteiro
0: aí, eu sei, é super corrido. E me fala uma coisa, você já teve algum grande ganho, uma grande perda, conta um grande ganho e um mico assim que você se arrependeu enormemente.
1: Cara, tô tentando lembrar o, o super ganho que eu tive, putz, um, teve uma ação que eu ganhei bastante, né? É que, meu, nada se compara aos seus pozinhos, né? Os sim, pozinhos sim, sim. É, é gigantesco aí os ganhos que você tem. Mas teve uma ação que foi até uma indicação da Nord, da Norte que foi da Petro Rio. Pessoal da Nord, muito bacana. Um abraço aí para todo pessoal, mundo é lá. Bre. pessoal muito gente boa. Bré, Marília, Bruce, o pessoal é. é sensacional lá. Eles indicaram a Petro Rio, né? Eu comprei, sei lá, 15 reais... E ela, eu vendi ela, eu vendi uma parte da posição nos 40, depois eu vendi nos 60 e poucos. Mas eu sei que no final ela bateu cento e poucos lá.
0: Sim, a Ela Petro bateu Rio, cento e poucos, ela voou, né? E o né? adora, né? A Petro Rio, e ele acertou na veia. E ele ainda aí, né? fala,
1: ainda eles, eles, eles ainda recomendam a compra tal, fala que a empresa ainda tem muito pra andar, que vai ter projetos novos, né? Eles acompanham de perto ali, realmente ali. E essa daí foi a que eu, que eu ganhei disparado. O que eu tô perdendo, eu tô tentando lembrar... Mas se eu não me engano, acho que foi até a, a Petrobras mesmo. Petrobras. Petrobras eu acabei perdendo bastante nela, assim, sei lá, coisa de 50% eu me desfiz da posição. Mas é aquilo, bola pra frente, né? Sim. Perder, a gente vai perder muito vai. mesmo. Eu, eu, eu montei uma carteira agora no canal ó, lá, eu tô montando uma carteira, tá no segundo aporte. E o segundo aporte já tá, sei lá, tá pouquinho lá, se eu não me engano tá com 7 mil, 8 mil. Uhum. Mas eu já tô perdendo 300 reais. Aí a pessoa já fala assim: nossa, mas você tá perdendo. Lógico, minha bolsa tá caindo. Você vai comprando ali ao longo do tempo, é, né? O
0: podcast tá sendo gravado em novembro de 21 e a bolsa cai né, desde. É o melhor junho, momento né? para eu começar 400... uma carteira, pô. Melhor aporte. É o é. um melhor
1: aporte. Meu dinheiro acho, vale,
0: vale mais agora. Eu acho um dos maiores indicadores mesmo pra seu aporte vai ser legal. Essa é se a carteira está sangrando, né? Porque significa que você está
1: comprando ativos que você gosta, mais barato até do que você tinha comprado antes, né? Com certeza, né? Uma, uma ação que eu comprei lá e hoje, e hoje acabou dando uma subidinha foi a oi. Saiu uma eu ia, informação. Você ia falar. Não, da oi, né? Eu comprei a 98 centavos ali. E muita gente, o pessoal critica, o pessoal critica demais, né? Mas é aquilo, Roxo. Eu e você, a gente tem, tem aquela coisa que a gente gosta de correr um risco, né? Gosto. Eu gosto de correr risco, mesmo, porque o risco é que você vai ter as explosões, né? Sim. E a Oi ali, ela é uma empresa que está em recuperação judicial, está passando por vários processos, né? E nesse momento, aí saiu uma informação que lá os técnicos do CAD, que é o que vai, o que aprova, fechar, eles, eles estão falando que tem que resolver, tem que resolver e tal. E a é informação positiva para a Oi. Então, isso daí fez as ações, sei lá, bater 10% hoje. Né, eu, não, eu não sei até quando a Oi vai chegar, né? Você vai chegar nos R$3,00, R$3,00 e pouco ali, que muitos analistas fundamentalistas falam e acreditam que a Oi vai chegar. Mas é uma ação que eu gosto, né? Ela está num setor que ela está saindo de telefonia, está indo para a fibra, que eu acredito que é o futuro, né? Hoje é a nossa Sim. conexão. Se você está aí do outro lado, você com certeza está com uma tá fibra ali. Isso. E se você está no cobre, está na hora de trocar, colocar a fibra da Oi aí. É, e Melhorar a, Oi, né? a conexão. E, então, eu gosto de correr alguns riscos, né? Em algumas ações, assim. Aí eu montei a carteira, a carteira está sangrando lá um pouquinho. A
0: Oi, você gosta mesmo, né? Aliás, eu vou te contar gosto uma bastante, coisa, não sei mas... se você sabe. Mas lá na, no século passado, né? Em 90 e pouco, 2000 e pouquinho, você sabia que a Oi era a maior empresa do Brasil? Chegou a ter 30% da liquidez do Brasil era Telemar. Não, a gente não chamava Oi, chamava que Telemar. Bom. Mas era assim, ó... Na década de 90, é, tinha uma empresa de telefonia no Brasil que era a Telebrás. Sim. A própria Telbi que tem aí hoje. A Telbi mesmo? É. Sei, sei. Só que dentro da Telbi tinha todas as empresas. A Telesp estava lá, Telemar, Telecentro-Oeste, Telerio, tá, todas as empresas. Aí, ela foi valorizando, porque iam privatizar, valorizando e tal. Então, ela chegou a ter quase 40% da liquidez do mercado era numa única empresa. Caraca, que era... a era... Telbi 4. Aí, quando teve a privatização, ela dividiu em 13 empresas. E aí sobraram várias empresas, uma delas a Telemar. E a Telemar se tornou, então, o carro-chefe, do a Blue Chip carro-chefe da Bolsa. E durante, acho que o ano de 2001 até 2004, 2005, ela tinha 30% da liquidez no mercado brasileiro na Telemar. Caraca, meu. É. E você sabia outra curiosidade, eu estou cheio de curiosidade. Há 8900 mil sócios... 900 mil acionistas. Sabe por quê? Por conta da, dos telefones, alguma é, coisa assim? É, Lembra da, da cautela, né? Ele, ele, você comprava um telefone e a empresa de telefone te dava ações junto, que nem o Luba que vai fazer aí, inclusive, Sim, né? né? Então você recebia lá uma cautela, que era um documento, assim, um, parecendo um certificado que dava direito a ações. Todo dono de linha telefônica do Brasil tinha direito. E é por isso que há é 8900 mil acionistas. É, acionistas hoje. É a maior empresa, tem o maior número de acionistas do Brasil. Caramba, né? meu irmão. E... A segunda acho é que tem 250 mil, é Mas, mas deve grande. ter gente
1: que tem ações da Oi e nem sabe, Não né? sabe, né? Ó, se você
0: não sabe se tem ou não, ou você tem um pai <risos> que tinha telefone, uma mãe, um avô, é só ir, eu, se eu não me engano, é na agência do ou no Banco do Brasil ou é no Itaú. E aí dá não. o CPF lá e eles descobrem e, e eles, se
1: tem ação ou não. Eles conseguem ali consultar, não sabia não. Tem esses Sim. dias chegou um cara, né, no meu Instagram, ele falou, Luan... É, eu vi que eu estava falando de tal ação, não lembro qual ação que era. Ele falou, ó, oh, eu estou com os papéis. Ele até mandou foto na época, uns papéis aqui, que minha tia deixou para mim uns papéis, ações em papéis. É isso E eu calculei ali, por base, o cara tinha acho que uns 400 mil reais em ações. Eu não lembro qual ação que era, mas era assim, é, eu olhei assim, e falei, meu, mas essa ação já desdobrou um monte de vez, já... Falei, meu, deve ter muita grana ali. Ah, e você fez a conta toda do desdobramento? É, eu, eu, eu fiz a conta ali por cima, acho que tem, um, tem até um site, eu não, não lembro que site que eu usei, eu falei, meu, você, você tem que correr atrás disso daí, que parece claro, que não vale uma grana. Claro. Aí ele falou que ia almoçar, mas eu acho que ele deve ter recebido tanto dinheiro que nem, nem voltou. Né? <risos> nem para te pagar o um almoço, <risos> né? Nem, nem, nem para falar, né? ou <risos> oh, deu
0: certo, ou oh, não deu certo e tal, mas legal. Luan, conta um pouquinho, então, da tua carteira. Eu sei que agora você tem se dedicado muito às criptos. Sim, sim, é bastante. Uma, é uma
1: paixão é, aí. Uma...
0: Me conta como é que andam os estudos que você tem aprendido, quais são suas preferidas.
1: Então, o vou falar um pouco assim das ações né, que eu gosto ali. Eu gosto muito de ações de banco, setor de energia, né, que são ações que pagam bons dividendos. Sanepar, eu acho que você provavelmente vai ter alguém aqui que vai falar também Sanepar, gente, eu gosto, gente. oi... Bradesco é uma ação muito boa. Banco do Brasil, acho que também está muito descontado. Seguradora, né? BB, BBSE também é muito bom. Muito. A B3 também é uma boa ação ali para você estar tá comprando. Essas ações, assim, eu estou comprando, montando um, uma carteira até base ali no, no meu perfil, né? Mas eu gosto sempre de diversificar muito, tanto nos meus negócios, né? Como nas ações, como também na carteira de, de risco também, né? Isso. Risco eu posso colocar lá, sei lá, eu tenho a ação da Oi, tem o Cogna também, que derreteu pra caramba, subiu um pouquinho aí, mas está tá, derretida ali. E também criptomoedas, né? Eu coloco, tô colocando muito dinheiro em criptomoedas, assim, muito, muito não, né? Eu não vou falar muito para a galera, mas dentro dos 20% da minha carteira ali. É, um, um, a uma... parte arriscada mesmo para valer é 20%. É 20%, o máximo. Legal, o máximo. E os 80% tá onde? Os 80% nas ações mais perene, renda fixa e os negócios. Ações
0: é. conservadoras, quer dizer, é bolsa, é renda variável. É, mas é,
1: eu acho conservador ainda, por mais que pode derreter. É Geradoras de caixa, quer Exatamente, dizer, pode não vai de uma hora para outra fechar a porta não, e ir embora. Tá? Não, pode derreter à vontade lá que também eu aporto mais um pouquinho e meu dinheiro vale até mais, é até bom. Sim. E, e, e agora, nas criptomoedas, eu estou vendo que tem uma oportunidade muito grande, principalmente, Roxo, nas Game Coins. Legal. Game Coins são o quê? São criptomoedas que têm uma usabilidade dentro de algum jogo. E dentro dessas Game Coins, o que acontece? Hoje em dia, o jovem que está acompanhando a gente aqui, ele é muito acostumado a comprar skin, né? A, a esse mundo digital, né? Pô, eu vou comprar uma roupinha de tal de tal personagem ali, vou Pô, comprar uma, um, uma espada que vai me, me colocar no, a não sei quantos na frente ali. É, então, eles estão muito acostumados a comprar isso, né? E hoje em dia, a gente acabou vendo o X-Infinity. Ele saiu de 50 centavos de dólar lá. Hoje, eu não sei quanto em dólar, quanto tá mas em reais, deve estar tá uns 800, 700 reais ali. Ele tem uma usabilidade muito grande dentro desse ecossistema. E, e aquele é, jogue e ganhe também, isso daí motiva mais as pessoas a ficarem e jogarem mais, né? Então, dentro desse mundo da, das criptomoedas, essas Game Coins, para mim, são uma oportunidade, né? Eu estava com o Danilo, do Mercado Bitcoin lá, ele falou de várias Game Coins. É, ele falou que é uma, uma que tem, né? Que explodiu agora, ela saiu... Aí eu acho que de 80 centavos já foi para reais em pouca semana. É a, San, a Sandy, que é de Sandbox. Você falou. Também isso daí. Então, é, é bem legal. Tem aquela Star Atlas também. Você
0: colocou quanto na Sandy?
1: Oh, essa daí eu acabei investindo dois mil reais e agora dois mil reais é 300 e poucos dólares. Sei lá, em pouco tempo agora está e 300 nesse exato momento Subiu 1300 3, 4
0: e vezes pelo menos 3, 4
1: vezes. Eu vou tirar? Eu não vou tirar, gente Porque eu não quero ser aquele cara Que tira na primeira subida na primeira... Mão fraca, mão fraca É, porque eu vou deixar lá, eu posso perder futuramente Pode cair sim Quem porque... sabe daqui a pouquinho tirar só os 300 que você pôs Só os 300, essa daí é uma estratégia muito legal sim Aí, aí. você vai jogar com o dinheiro da banca Exatamente, aí deixa lá, né e eu, e eu fico pensando muito nisso, né, né Rocha? Eu sempre procuro é, estar exposto a ativos que são exponenciais, né? A Bolsa de Valores é muito boa, muito boa. Mas, meu, qual que é a probabilidade de um Itaú dobrar, triplicar? É muito difícil, porque o banco já está gigantesco, Não né? Vai. E nas criptomoedas, eles têm essa exponencialidade, porque eles conseguem atingir o mundo todo, vários mercados imagina milhares de pessoas negociando aí é, milhares de pessoas jogando esses jogos é, milhares de pessoas interagindo criando comunidade né o senso de comunidade é muito grande é. tudo que tem senso de comunidade pode subir é, meu muitas vezes Está muito
0: ligado com o futuro né
1: é o muito futuro ligado. tem muito
0: a ver com isso e assim as pessoas sabem que eu sou é, por mais que eu tenha 15 mais de 15% do meu portfólio em criptos eu tenho uma reticência sou crítico no sentido do futuro das criptos. Porque eu, eu acho que é, eles têm muita dificuldade de gerar caixa. A maioria dos ativos não tem geração de caixa. E por incrível que pareça, as pessoas podem dizer... Putz, misturou videogame com cripto, piorou. Porque ficou mais absurdo e abstrato ainda não. Na verdade, não. Por quê? Porque o game, pelo menos, dá uma finalidade e uma utilidade e uma geração de caixa. Com certeza. Porque o game, o cara compra lá roupinha e tal, ele paga em dólares tá certo? Então o game tem uma receita, na medida que ele distribui a moeda, ele cria a comunidade, é, as pessoas jogam para ter moedas, mas elas acabam, né? Todo mundo quer num lugar cheio, né? Ninguém vai num lugar vazio. Você vai num restaurante, tem uma esquina, Nem aí tá
1: vazio. não tem ninguém, tem dois caras comi... A comida é ruim, né? Do outro lado da rua, tá lotado, tem fila, você vai lá é. tá cheio. Né? Não, mas é verdade. É. E uma coisa legal, daí, você disse tudo, né? A usabilidade. Hoje em dia, Luan, como você identifica bons ativos, né? Eu, hoje em dia, tenho várias pessoas que eu conheço, então eles já, já me dão um norte ali da, dos bons ativos, mas é sempre você ver qual a finalidade, né? Essa daqui tem, tem uma finalidade de ser uma moeda mesmo, Bitcoin, é uma moeda de troca? Ah, não, essa daqui é uma, sei lá, uma, uma criptomoeda que tem uma finalidade no, no setor de finanças, é, finanças descentralizados Ela vai fazer o quê? Qual que é o projeto? Ah, o projeto é as pessoas não irem mais no cartório para assinar, o, sei lá, o do carro. Sim. Os governos do mundo inteiro estão começando a, a usar isso daí. A, a aceitar. A aceitar. Então, sim. você começa a olhar... A aceitação é muito grande, né? Então, você já vê que é, é um bom sinal. É, das Gamecoins, está na cara ali que vai bombar, Roxo.
0: É. Oh. Eu acho que o, o, a tese da Gamecoin talvez seja até mais... É, é, é palpável, Palpável né? do que do uma da DeFi, porque o que é DeFi, galera? São finanças descentralizadas, são projetos, né? Que tem os tokens, você compra o token do projeto, mas muitas vezes é, você está financiando a corretora e a corretora vai emprestar o teu dinheiro Sim. lá e vai fazer o dinheiro. Então você está dentro do ecossistema de cripto. Sim não deixa de ser ecossistema de cripto,
1: mas game não, game não. Game é outra, é outra funcionalidade, é outra pegada. E para mim, eu no meu ponto de vista, né, não sou um especialista, mas assim, as game coins elas têm muito para andar aí e tem várias game coins. Eu postei vários vídeos também falando sobre essas. E é aquilo, né, roxo? Hoje em dia criptomoeda, quem mais investe em criptomoeda? Eu estudei também, eu não falei aqui, né? Uhum. Mas, mas teve uma época que eu montei uma startup que chama Seu Cuidador, seucuidador.com, que conectava cuidadores e pessoas que precisavam... Muito legal. Que precisavam de, de auxílio Ainda e tal. Ainda tem o um
0: projeto? Está rolando?
1: A gente foi é. no... Não, o projeto não está rolando, o projeto acabou morrendo, né? Hum. Mas a gente foi até naquela inovativa Brasil que tem de, de, é, de, de aceleradora é, é de startup. Uma baita experiência, né? É Incrível. bem legal. Ó, a gente conseguiu colocar, acho que, 3, 4 mil pessoas dentro da plataforma rápido. Muito coisa bom. rápida. é que É que não deu certo que a gente não, não sabia como rentabilizar naquele momento. Eu também estava descansando capitalizado. Sim. Mas eu acabei fazendo isso daí aí eu, eu tava cansado que eu não, não encontrava programador.
0: É o Mano, é, 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 a é a o mais falta. difícil, é. meu.
1: E, aí eu, eu peguei e passei no, no vestibular da FATEC. Da FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo para fazer análise e de desenvolvimento de sistemas. Eu comecei a fazer lá, eu fiz, meu, grandes amigos e, pô, eu tinha 20... Isso daí foi um pouco antes de eu começar o um Instagram. Eu tinha 28 anos, 27 anos. Eu com 27 anos, os moleques tudo novinho assim. Tô, tudo, tudo novinhos, moleque. Tudo. É... Aí hoje, antes de eu, aí eu comecei a falar sobre investimentos ali, finanças. E eles já estavam sabendo sobre criptomoedas e investindo em criptomoedas em tudo ali. E molecada moleque cada programa desse momento. normal, programador, é, é a entendeu? Vida deles, né? Então eu olhei aquilo e falei, pô, o moleque de 19 anos ali, amigo meu, ele não começou por ações. Ele começou por criptomoedas. Eu nem sei se eles hoje em dia estão investindo em ações, mas eu vi que é um movimento que... que tá. eu, meu, eu tirei várias dúvidas, é, várias mas sair de cripto para ir para ações, né? eu Ainda acho que... é Ainda mais no última. É, exatamente. Eles, eles não vão ficar, pô, para ganhar ali uma porcentagem baixa, né? Eles já preferem correr o risco de uma vez. Então, eu vejo que essa nova geração já está entrando em cripto direto já, Roxo. É, é. Então, é, quando fala games, hoje em dia, um moleque de 20 anos, 19 anos, ele, ele nasceu na tecnologia. Tudo para ele é, é fácil, para ele é, é simples. Ele, ele transferir, sei lá, abrir conta numa corretora, pegar a carteira ali, ele não vai ter dificuldade nenhuma. A gente que tem mais idade vê alguma dificuldade, ele não vê dificuldade não, nenhuma. é natural. E sabe o que é uma coisa interessante?
0: As pessoas dizem, ah, os jovens são o futuro. Mas eles não entendem direito o que eles estão falando. O fato é que as grandes marcas, elas, elas só acontecem, existem quando elas, no começo da sua vida, elas ganham o coração do jovem. É. Você vê a Apple. Hoje é mainstream, é luxo, é bacana. Mas no comecinho, eram os jovens. Né? O Beatles, o rock, é. né? É, é, mesmo no Bank da vida, quer dizer, se você pega o coração da, do jovem, da criança, aquela memória afetiva, é. você leva aquela... Até hoje você gosta das, das músicas que você gostava quando você era jovem, né? Criança e tal. Então... É, eu acho, inclusive, que dá para conectar isso, olha como a gente vai longe, com a queda da B3. Dá, dá para conectar muito. Não sei se todo mundo acompanha aí, mas as ações da B3, que são uma empresa que gera muito caixa, é muito bem gerenciada, por mais que o presidente lá ganhe 50 milhões por ano, mas é muito <risos> bem gerenciada, mas ela tem caído, caído, caído. né? Cada talvez, vez mais. É, nos últimos, é, talvez um ano ou dois, aí, nos últimos meses. E a gente tenta descobrir o motivo pelo qual né, ela está deixando de ser uma empresa atrativa mesmo... Cada vez que ela cai, ela paga um, um dividend yield mais alto, né? Sim. Dividend, o dividendo dela, né, Eu errei. dividend yield mais alto, né? Então, quanto mais ela cai, supostamente mais barata ela ficaria, mas não. O pessoal vai vendendo. Você acha que tem a ver com, com, com as finanças descentralizadas que vão facilitar um pouco a entrada no
1: mercado de capitais? Mesmo IPOs feitos nos Estados Unidos? O roxo, eu acho, né, na minha opinião, aqui eu posso estar errado, mas essa, a quantidade de IPO que veio né, também em 2021 é, tirou muito dinheiro de outras empresas. né Porque às vezes o cara fala, mano, vou dar uma rebalanceada e tal aqui. E eu acredito que a bolsa como um todo está parada, mas eu, eu não acredito que seja esse o motivo. Né? Uhum. Uma coisa que você falou de memória afetiva também, que é muito legal, tem um estudo, mas é o estudo dos Estados Unidos, que mostra que a pessoa... É, quando tem conta no primeiro banco, o primeiro banco que pega e dá, dá o cartão para ela é o banco que ela fica para o resto da vida. Sim, eu vi eu... isso acontecer, trabalhando no Bradesco e montei o Private Bank do
0: Bradesco. Né? Eu fui escrevi o Business Plan lá do, 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 do Private Bank do Bradesco com, sei lá, 23 anos. E a gente ia no interior, ia longe, ia conversar com esses milionários, os caras muito ricos e perguntar, pô, por que, que você está no Bradescão ainda, né? Por que, que você não foi já para o banco gringo e tal? Ele falou, não, quando eu comecei aqui, quando eu precisava de dinheiro, quem deu dinheiro para mim foi o
1: Bradesco, por isso que eu tô aqui até hoje. Mesmo. Então você é, vê, é, hoje quem tá aí do outro lado vai comentar agora nesse exato momento, o primeiro banco que você pegou e recebeu um cartão, você ainda está com ele? É, eu ainda tô com aí. ele. Eu também. Que é o Bradesco. A minha conta é de 1987, é a conta salário de estágio. Você vê? Então, é. aí você está com a carta aí. Sim. Com certeza, você deve movimentar alguma coisa. Às vezes, não muito, né? Por conta de taxa e tal, essas Sim. coisas assim. Sim. E eu acho que o pior erro desses bancos grandes, é aquele que eles deveriam já ter feito, era ter cortado um pouco as taxas, né? E acho que ia ter segurado muito essa onda de fintech. É, porque cria, uma, cria um, um sentimento
0: meio ruim que a gente tem, né? Com essas empresas muito antigas, né? Elas ligam muito e, tipo, colocam taxa. A gente se sente Sim. meio... Explorado é, excessivamente, é né? Eu acho. Luan, fala um pouquinho de família, cara. É, você é casado, tem a neném aí agora. Sim, é o que, que mudou com a vinda da neném, da bebezinha? O que, que mudou desde que... Eu também, meu filho, tem um ano, né? Pra mim é. mudou tudo.
1: O, como é que foi essa mudança? Cara, mudou tudo, meu. Se você for pegar, né? Às vezes a gente quer trabalhar até mais... Por quanto que você pega e falo, pô, mas ela, 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 o futuro dela depende de mim, né? No, no meu caso é a Laurinha. Laurinha. Eu tenho uma bebezinha, a Laurinha. E, e mudou muito, né? Porque bem no momento que ela nasceu, no mês que ela nasceu, que foi em fevereiro, eu comecei o podcast. Que legal. Eu comecei em março, né? Eu comecei a montar ali o podcast, mas em março, mais ou menos, eu comecei o podcast. Não, pra ser mais exato, gente, vou ser bem exato. A Laura nasceu dia 17 de fevereiro e eu montei o podcast. E o primeiro podcast foi o Breia, lá da Nord. Que legal. Foi dia 4 de abril. Eu dia 4 de dizer, abril. Pouquinho depois. É, pouquinho depois foi o primeiro podcast, né? Mas eu comecei a montar ali o estúdio, receber as coisas, tudo lá. E mudou muita coisa, né, Roxo? Porque a nossa vida como casal muda, né? Porque hoje em dia é tudo, pô, eu tenho que ver que horário eu vou chegar, que hora é uma vai sociedade, pegar. Né? Que é, exatamente. Quem é que vai pegar a Laura? Quem vai levar, né? Pô, eu tenho aqui para academia, você fica com ela. Ó, eu vou gravar tal coisa, você fica com a bebezinha. Ah, Lu, eu preciso ir em tal, tal, tal lugar. Então a gente acaba mudando muito essa, essa vida de, de casal. E sobre investimentos, né? É, o que eu vejo, né? Teve, tinha muito. Eu recebi muitas mensagens, falou Luan, oh, eu não consigo investir porque. Eu tô com um bebê, eu gasto pra caramba. E aumenta, você sabe que tem aumenta que aumenta muito Nossa. gasto, né? Aumenta fralda, é lenço, é escola, é meu, muita coisa aumenta. que aumenta, né? Mas aí eu, eu sempre falava pro, pro, pro seguidor, né? Eu falava assim, meu, se você não, não faz por você investir, faz pelo seu filho. Faz um pouco a mais, né? Você tem que... Agora que você tem o filho, é agora mesmo que você tem que investir. Sim. É agora que você tem que procurar, né? E ser uma pessoa melhor, procurar se organizar. Às vezes, a pessoa é muito desorganizada. Apesar da gente falar do, que, que não tem tudo organizadinho, né? Mas a gente sabe ali o, o que pode e o que não pode investir... Então, muda muito, Roxo. É, você pode falar também que deve ter mudado muito a sua vida, né? Com certeza, para você estar tá aqui fazendo esse podcast, você combinou com a, com a esposa, fala, é, combinou com a escola, sim, tudo certinho. Sim, sim. Mas muda muito e é muito bom, meu. Eu acho que também dá um, dá um senso mais de responsabilidade, sabia? É, porque... Quando é só
0: você, você pode dormir no colchão e comer salsicha, né? É. Mas, pô, quando você é responsável por alguém, muda Demais, tudo, meu. Né? O que,
1: que ela vai comer? O que, que não sei <risos> o quê? Pô, mas ela não gosta. Pô, tem que comprar roupa, né? Criança pequena, gente. É, é. Cresce toda hora, meu. Toda hora eu tenho que ir comprar roupa, que já cresceu. E, pô, é pouca roupa, tem roupa pra, pra creche, né? O senhor já tá na creche? Já, Rochon? Não, ainda não, ainda não. Não, é, a melhor coisa é se você não, 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 não conseguir né? ficar em casa, é melhor. Sim, Mas a sim. gente não teve escolha, né? Deu sete não, meses ali já teve que mandar. mandar.
0: <risos> Luan, e o pessoal te apoiou quando você resolveu fazer esse canal aí, começar a falar de finanças e a galera falou, pô, você não tem nada a ver com isso, como é que você vai competir com o primo, com não sei quem? Como é que foi o apoio da galera em
1: casa, os amigos? Essa daí acho que é a pergunta né que, que você tem que fazer para toda pessoa que começa, né? Sim. No, nos investimentos, começa é canal. É aquilo, né? No começo ninguém, ninguém acredita, né? Assim, as pessoas da família acreditavam, minha esposa, minha família é. ali. Eles sempre apoiaram. Mas no começo, às vezes, parece ser um pouco sonhador, né? Um pouco pra. É. Ah, pô. faz você... um post de três likes, é. né? Quatro é. likes é difícil. Exatamente. Você faz alguma coisa ali, não vai. Abre uma live lá, uma pessoa. Uma pessoa. É. E no começo, roxo eu fiz não com o intuito de dinheiro, sabia? Que bom. Eu fiz com o intuito mesmo de aprender mais sobre investimentos e passar para as pessoas. Eu nunca pensei que eu ia rentabilizar minha rede. Falar a verdade. Então você trabalhava e fazia, trabalhava isso, e fazia paralelo, isso paralelo, e tirou um
0: pouco o peso, quer dizer, não.
1: Ah, eu não, não tenho, mas, mas eu sempre tive aquilo de fazer. Pô, eu era eu postava 9, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 13 horas, 16, 16, 16 e à noite. Assim postava, fazia uns 5, 6 posts 5 por dia.
0: Um posts por dia dá muito E eu trabalho, entrava
1: né? no Canva, fazia, desenhava, ficava pesquisando. Trabalho. E eu nunca sabia que eu, que eu ia rentabilizar. Para ser verdade, eu nunca, eu, eu não tinha essa, essa coisa de rentabilizar. Mas eu já escutei muitas, assim, muitos amigos apoiaram, né? Que tem, hoje apoia até hoje. Mas muitos apoiaram e tiraram sarro, né? Sim. Pô, você vai ser a, pró a próxima Natália Arcuri. Pô, se for a Natália Arcuri, tá top, mano. Ela é manja demais, é ela é uma referência. É blogueirinho tal, tá, um monte de coisa. Até hoje, pai de amigo meu fala assim, ah, e o Luan não quer, não quer trabalhar, não? <risos> só, só vai ficar nisso daí, né? O pessoal não, não tem noção é de quanto rentabiliza depois que começa a rentabilizar, né? Depois que escala, depois que, que tem escala, um tamanho, exa né? exatamente, é, né? É. Então no começo eu recebi um monte de, de de tiração, né? A gente pode dizer assim, né? Tiração e tal, e é muito ruim, gente. Você receber crítica, principalmente quando você está começando. É. Pô, uma coisa é eu receber crítica agora que eu pô, tô com cinco patrocinadores no canal lá. Pô, pra mim o cara pode criticar à vontade, Sim. o que importa é o dinheiro no final do mês, né? Sim. Mas quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, que, que você não tá ganhando nada pra isso. Às vezes, quando eu comecei o canal, meu, pô, eu tinha, eu tinha cartão pra caramba pra pagar lá, tava é. me acertando, né? Sim. Porque principalmente no começo ali, você fala, pô, tô, tô, tô muito alavancado, né? Sim. Parcelei muita coisa até você começar ali investir pouquinho é muito ruim, é muito ruim. Então, quem está aí do outro lado, você tem que pegar o seu amigo é. que está começando, meu incentivo, cara. Motiva, Porque né? depois que dá certo, né? Não é incentivo, como o pessoal e fala, o é pegar casa. o sarcasmo é uma coisa que é de machuca oh, demais, pô, né? Puta, eu, eu lembro, mano. Eu, o Rocho, tem, tem, um, tem um grupo de amigo meu lá. Mano, eu fiz o Instagram, eu acho que tipo, vai, sei lá, 7 horas da noite. Fui dormir e tal. Quando eu acordei, já, já tinha o print do meu Instagram, O cara nem seguiu. Sim. Tinha o print do meu Instagram e falando: Ó, oh, o Luan, quer ser blogueirinha e tal. Puta, tinha é, se, se, seguido que Tinha três pessoas seguindo eu. É, é, dói essas coisas aí, né, Ele meu? podia, pô, é, ele podia pô, ter seguido segui e comentado depois comentado alguma coisa, né?
0: É, não, mas normalmente o comentário desse tipo de gente que é, que é muito tóxica é isso. É, não, eu só tô brincando, você não aceita senso assim, de humor é. e tal. Porque é um humor sem graça, que é um humor que diminui o outro, né? O é. humor legal é o humor que você zoa de você mesmo, ou zoa do mundo, da situação... Mas, pô, pegar
1: o amigo. Pô, dar um isso. print e colocar no é. grupo lá com todo mundo, tá ligado? Não é, é. Não, é, não, é, não é legal, né? Ó, você que fez isso aí, ó, nós estamos e... de olho, deu certo agora, e... tá e... Ele vai. Não vai no
0: barco <risos> e não vai na festa da ilha também. É, ele com
1: certeza já deve ter visto isso daí, que eu já fiquei, não é o primeiro podcast que eu falo isso daí. Mas, mas dói, né, meu, no início, pô. No início você tá lá, meu. É, é, Você sabe, né? É complicado, porque você não tem ninguém. Tem só as pessoas que te conhecem ali pra te incentivar. Se você não incentivar seu amigo, meu. E outra, né? Você tem que ter mais resiliência ainda, né? E aí, de, depois daquilo, eu falo, Ah, meu, deixa o cara, né? Deixa Mas deixa ele. mais forte também, né? Deixa, Porque deixa. Porque eu já fiz muita coisa na minha vida movido na raiva, viu? Não muita, é? Muita,
0: muita. Falando, não, essa pessoa achou isso de mim, então ela vai ver como é que vai ser. Não,
1: exatamente, meu. E, <risos> e hoje em dia... Hoje em dia eu não jogo na cara. Não, tipo, uma, uma coisa que eu o nunca lá, vou, eu vou fazer jogar na cara. Mas hoje em dia ele sabe que, tipo, pô, deu certo pra caramba, né? Milhares de pessoas... Aí acompanham, né? curtem o trabalho, seguem, mas é, é complicado. Mano, ah, né? é, é bem. Mas tente. a vida dá volta, é muito bom. É. Eu tenho uma meia dúzia de
0: print guardado lá. Na minha <risos> tem academia, também? Tem, tem, <risos> O cara que está começando agora, não sabe nada, ainda está pedalando o cartão de crédito e tal, qual que é o caminho? Conselho, além de seguir o Tubacast Sim. lá
1: no YouTube e no Instagram. Não, com certeza. Né? O conselho que eu daria para ele principalmente arrumar casa, né? Com certeza tentar pagar, principalmente cartão de crédito, gente. Não ficar pagando só aquele mínimo, porque a taxa é absurda, é mãozinha, né? É, Mas depois que você arrumar, né? Essa parte que eu acho que é muito importante você tá ok ali com as suas dívidas. E eu não falo sanar todas as dívidas, porque tem dívida que não dá para sanar, né? O aluguel não tem como se sanar, é uma parcela de uma casa não tem como você sanar. É, algumas parcelas não tem como sanar. É você pegar um pouquinho do dinheiro, mesmo é igual eu falei aqui no começo, Roxo. Comprar lá um fundo de investimento imobiliário, comprar uma ação, colocar um dinheiro no Tesouro Direto, que você vai começar a entender que o seu dinheiro ele pode trabalhar para você. Eu, né? eu acho que o mais importante é você começar, ah, Luan, qual ação eu compro? Eu não faço indicação de nenhuma ação aqui, mas compra uma ação que você achar que vai aí, sei lá, compração do do Banco Bradesco, do Itaú, uma Sanepar, qualquer ação para você entender a movimentação. A partir desse momento você vai começar a entender que o seu dinheiro é capaz de gerar Muda dinheiro. Muda tudo, né? Muda, Muda tudo. tudo. Muda eu, tudo
0: deve se antes. Eu trabalhei muitos anos no Bradesco, eu me lembro que eu fazia conta de com ações do Bradesco. Falar: "Ah, não, esse almoço aqui é dois Bradesco, eu não vou almoçar aqui não, vou almoçar em outro lugar" e economizava para para comprar Bradesco. E tem
1: coisa que dá para você economizar, né? Ainda mais a Oi que é quase um para um, né? Que é um para um, é mais fácil <risos> ainda, né? Pô, esse, esse prato feito aqui, pô, 25 anos, tá ligado? Vou, vou no de 18 ali. Muito bom, muito <risos> e bom. E economizar também. Economizar é muito bom. E é, eu acho que você não tem que economizar tudo, né? Eu acho que é até loucura aquele pessoal que quer cortar tudo porque você não vive né? Ou agora. O dinheiro ele volta, o seu tempo não. Às vezes você está com a sua esposa, com o seu filho passeando. Pô, você vai deixar de comprar um sorvete para investir esse dinheiro? Não, aí não. eu acho que você tem que fazer é mais dinheiro. Hoje em dia a gente tem várias maneiras de fazer renda extra. Até respondendo pesquisa você vai ganhar dinheiro. Sim. Até você entra no Canva lá, faz algumas artes... É... É, consegue vender essas artes, né? Claro, você tem que ter um objetivo ali com... O que, que, que eu falo é aquele 99 Freelas, Já viu? Sim, 99 frilas, aquele... Vint... Acho que é Vintão, se eu não me engano. Você vintão. faz um freela lá e ganha é, uma exa grana. Exatamente, e meu. Dá. E todo mundo precisa, roxo, Principalmente... E aprende
0: uma habilidade. Porque o mesmo Canva que você vai fazer
1: para o cara, depois... Você utiliza. Você utiliza para fazer um, 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 um conteúdo teu, né? É, um conteúdo... Ó, te... O meu cara tá começando no Instagram agora... E ele mesmo já tá pagando uma mulher lá pra, pra administrar o Instagram dele. Eu acho que colocar três posts por, por semana, alguma coisa assim. E, e cobra, sei lá, 300, 400 reais. Então é tudo de você começar a se conectar, sim, né, meu? É, com certeza alguém. Gente, se você vê alguém que tá, sei lá, você vê um cara que tá começando até o Instagram mesmo ou oh, você, você quer ajuda aí? Você quer que eu faça tal coisa? Oferece um serviço para ele. E aprende muito, hein? É, porque um, um monte de gente é, está fazendo isso daí, está oferecendo. Hoje mesmo veio um rapaz e falou, ó, oh, você não quer que eu edite os seu, seus negócios do TikTok lá? Que agora eu sou TikTok, né? Tem que, sim, fazer, tem que fazer aqueles videozinhos. É. Ô, você tá vendo? É. <risos> tem que fazer, esses, é, Mano, tem que fazer esses videozinhos aí. Tem que seguir lá, lá no Não, a, a gente tem que girar o que a, o que a roda tá fazendo, tem né? Que se, povo, tem é. que editar o povo, né? Tem que o povo, né? Se for pra mensagem chegar lá, a gente tem que estar tá lá. Eu falo pra minha turma de roteiro aqui ah, que se precisar que se... dançar, eu danço de boa. Exatamente, meu. Acho você tem bom. que fazer, né? Parece meio besta, né? Você <risos> gosta de ações, né? Mas, meu, isso daí é o que o pessoal gosta, né? Eu não sei editar. Pô, já mando pro cara. Eu monto o roteiro aqui, gravo, mando pra ele, ele se vira, né? Porque a gente não pode abraçar o mundo. E, ou seja, o, cara, o moleque lá, acho que tem 15 anos, tá ganhando dinheiro já. E você não tá ganhando. Hoje em dia, até, ó, você que tá aí do outro lado, tem, tem no seu bairro, tem um cachorrinho que tem um Instagram que ganha mais do que o seu salário, que pode ser bem gordo, Com que certeza. tá aí do outro lado. E, e o mundo mudou. E foi a criatividade do cara, foi a, a atitude, foi a astúcia, né?
2: É.
0: É, eu não, não sei se pode parecer um comentário é... Não politicamente correto para o momento, mas hum. tem uma frase do Nietzsche que é isso, né? A, a sorte, ela é uma mulher, ela gosta de audácia, né? Não tô, eu dizendo, é uma frase do Nietzsche, né? Então, a gente tem que ser audacioso, senão a gente não conquista a, a sorte e a vida. Luan, uma frase, uma frase para a galera guardar no coração.
1: As pessoas boas... Devem amar seus inimigos. Brincadeira, gente. <risos> tá ensaiando aqui, pessoal. Eu tava ensaiando aqui. Eu achei que era essa, mas eu gostei Não, não É não. É, quem é bom de desculpa não é bom de mais nada, não, né? Porque essa é frase aí, ela me toca muito. Por quê? Porque sempre quando eu converso com algum amigo, com algum cara que eu conheço ali que tá no meu meio, eu sei quando é desculpa e eu sei quando realmente não dá, né? E tem aquela pessoa que ela é especialista em dar desculpas. O famoso braço curto, né? Nossa, o cara, pô, ah, tô cansado, a ah, noite não dá, ah, não sei o quê. Quando dá, dá, galera. Sim. Quando dá, dá. Tem um cara que... É, 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 é engraçado, a gente tá até final de semana. Acho que foi sexta-feira, eu tava com os amigos, né? E, pô, a gente, todo mundo tem Instagram ali. Aí o cara falou, não, pô, só dá pra fazer tal coisa. Aí todo mundo olhou assim um pouco e falou, não, a gente sabe, dá. Mas isso dá. é que é legal de andar num grupo em que, em que as pessoas
0: não dão desculpa, né? É, Porque pô. se um é, tem esse tipo de comportamento, ele já ali é repreendido, sacaneado, brinca e tal. E ele vai se comparar com os outros e falar, ô, oh, eu acho que eu não tô fazendo do jeito certo, porque se todo mundo... Não dá desculpa e eu dou, talvez
1: eu possa mudar. Mas se você tá num ambiente de desculpa, aí complicou, né? Puta, aí complicou. É. Tudo vira desculpa, é. né? Pô, ah, a iluminação não tá perfeita, é. ah, a cortina tá é. desse jeito. Ah, cara... É. Meu, não tem desculpa, é velho. É que romper a resistência é
0: muito duro, né? Porque exige força de vontade, disciplina. Mas é o que você falou, depois que começa a vai embora.
1: Não, mas é isso daí mesmo, roxo e, e eu, mano, eu tenho raiva desse pessoal que fica dando muita desculpa, viu? Eu acho que, que você tem que trazer solução, né, meu? Você tem que ser a solução, não desculpinha. Tem que ir fazer. Igual ó, uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu vou fazer o YouTube e eu vou fazer até dar certo. Até dar certo. Até eu, a... eu sei que vai dar certo, mas eu não sei quando. Eu coloquei isso daí na minha cabeça. Sim. Eu fiz quatro, acho, 300 e poucos vídeos sem monetizar. Pagando muitas vezes no meu bolso, aprendi a editar, aprendi a fazer um monte de e coisa. O primeiro, lembra como ficava nervoso? Bicho, primeiro não. eu ficava suando <risos> e, e uma tremedeira eu. Oi, gente, aqui eu <risos> vim falar sobre ações. <risos> né E depois a gente já começa, né? De, de tanto, né? Ah, aí, aí, e muita gente, né? Eu sempre coloquei também na minha cabeça que, tipo assim, eu não vou ser o cara. Que, que fala sobre ações, todo mundo vai gostar, ninguém, ninguém, você não vai agradar 100% todo não. mundo, mas vai ter as pessoas que vão conectar comigo, né? Pô, minha parede da minha casa não está muito legal, pô, o ambiente não é muito legal, ah, o equipamento não é de primeira ainda, né? Então você sempre tem que procurar melhorar, mas não querer travar a sua, a, a sua produção ali. Fenomenal. E
0: outra coisa, eu... Me lembro quando eu estava começando e tinha uma vida bem simples, um apartamento de 60 metros, andava muito de ônibus, metrô e tal. E eu fazia bastante post, tirei foto, mas eu não guardei. Por algum motivo, eu não tenho mais. E eu, eu morro de vontade de achar aquelas, aquelas fotos, porque elas são muito legais. Então, se você está começando, tire muita foto, não é? Mesmo que seja com aquela parede que ainda está... É, chapiscada
1: tal. Quanto mais zoado tiver, melhor. Porque um quando dia. tiver bem, né? Exatamente, né? Porque assim, claro, gente, você vai gravar, você vai fazer alguma coisa. Tenta deixar mais Instagramável, né? mais bonito <risos> pra pessoa ver. Mas também não esconda a realidade, né, meu? Da onde você veio, da onde você tá, é pô. Importante. Não adianta. E outra coisa, muitas pessoas vão conectar com você. Claro, por causa da proximidade. Da proximidade. Pô, tô gravando alguma coisa lá, minha filha dá um gritão, que ela gosta de gritar. Pô, o pessoal que tem filho já sabe, né? Fala, pô, é a bebezinha. Menina. É que nem eu falo, você vai assistir um masterclass lá com o, o Howard
0: Marks, o cara administra 30 bilhões de dólares. Pô, talvez um cara com uma, uma parede de chapiscada tenha mais a, te, a ensinar para um cara assim que está começando do que alguém que gerencia 30 bilhões de dólares. Verdade, mano. Quando eu li o livro lá do, do, do Jorge Paulo Lema, ele estava lá, Como Escolher um CEO. E eu falei, o que, que isso é que vai ajudar a minha vida? Eu não tenho nem empresa, como é que eu
1: vou escolher o CEO se eu não tenho nem empresa ainda? Então você
0: tem razão, conecta mais. Né?
1: Não, e outra coisa, né? As, é, muitas vezes a realidade, a sua realidade é a realidade da pessoa que tá do outro lado. É, pô, igual teve, teve várias... O Favelado foi lá, né? O Favelado, o Murilo, foi, foi o Murilo e o... Daniel. E o, e o, e o Vinícius. 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 Murilo e Vinícius. E eles foram lá, eu falei, pô, mano, pra mim vencer na vida antes era o quê? Eu morava na cidade de Tiradentes. Sim. Pra, da cidade de Tiradentes até ali Itaquera, eram uns 18 quilômetros, mais ou menos. Aí eu falava assim, eu falava, mano, quando eu vencer, eu vou, eu vou morar do lado do metrô. Olha, 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 olha o meu pensamento. Aí, tipo, conforme você vai conquistando as coisas, você vai ver que não é isso daí. Os mas o, mas olha, olha o pensamento, né? Esses dias eu estava até... Eu estava eu, eu indo para a pra praia, né, com a minha esposa. Aí eu tava do lado assim, aí eu olhei... Aí eu, aí eu parei assim, aí eu olhei pro lado, aí eu vi um estilo. Você lembra o estilo? Ô! Oh. Oh, o estilo na minha época, gente, é, era o carro do momento, é. né? Aí um dia eu pensei assim, falei, mano, será que um dia eu vou ter um carro daquele? E o moleque, né? Sim. Assim, né? E hoje, pô, tem um carro pô, bem mais da hora. Tipo, então é coisas que a gente vai, vai mudando, Mas sim, né? Mano. Mas assim, eu, eu sei quando, quando a pessoa fala que quer ter tal coisa, que, que pô, que pegou duas horas de, de, de metrô, que pegou ônibus, que pegou. que sofreu pra caramba ali, eu sei, meu, eu sim, sei. Sim. Pô, esses dias eu tava passando lá, eu, pô, acordei de manhãzinha, fui pra academia, voltei, tô tomando café. Pô, cidade de tiradentes, barro branco, tudo sem, sem, sem água.
2: Aí você lembra, Aonde eu
1: morava, aí. meu. Falei, olha, amor, aqui, pô, o pessoal tá lá sem água, tá... Pô, quem, quem tá na Zona sul, no pô, Faria Lima, essas coisas, não sabe co... o que, que é ficar sem água, ficar sem energia, né? Mas, pô, eu sei, mano. Então, essas coisas, assim, a gente vai, vai aprendendo. E as pessoas vão conectando com a gente também, né?
0: Então, é isso aí.
1: Parar de dar
0: desculpa e começar, a não é isso? Perfeito, isso aí, Rocha. Fenomenal. Pessoal, incrível, né? Voou. Já deixa aí o seu like, se você não deixou. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva. E olha, siga também lá o TubaCast, tanto no YouTube quanto o Luan lá no Instagram, no TikTok. No TikTok. Tic -toc, tic -toc. Ué,
1: obrigado. Hum. Agradeço enormemente a sua presença, foi incrível. Tamo junto, Roxo. Queria agradecer todo mundo, né, aqui da sua produção que tá aqui acompanhando. Mandar um abraço para eles que fazem acontecer isso aqui. Agradecer você. E, é. meu, só tem a agradecer o espaço, né, a gente ter trocado essa ideia. Passa voando o horário. E, meu, só agradecer também. Acompanhem lá, é Tubarão da Bolsa. Vocês já vão ver meu canal lá. Se gostar do conteúdo, fica. Se não gostar, também deixa um, já, um joinha, um like lá. E só agradecer aqui pelo espaço, Roxo. Tamo junto, hein? Fenomenal. É Muito obrigado. É isso aí. Um grande abraço e tudo de bom! Tamo junto, galera!